0: bảy bất ngờ về nguyên tắc Hành trình về phương Đông Lưu ý cho khán thính giả, hiện tại ở Việt Nam, tác phẩm Hành trình về phương Đông có hai phiên bản nổi tiếng. Đầu tiên là bản nguyên tắc. Gộp sau cuốn nhỏ của Barty Sparding lại thành một quyển khổ to, dày trên 926 trang. Sách do công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng liên kết sản xuất, dịch từ bản tiếng Anh có tựa đề Life and Teaching of the Master of the Far East. Quyển sách này sẽ là nội dung chính được bàn luận trong video lần này, và được gọi tắt là bản nguyên tác Bản phóng tác Do dịch giả Nguyễn Phong phóng tác, bản phóng tác dùng để tham khảo. Đối chiếu trong video này là quyển Hành trình về phương Đông, dày 343 trang, do đơn vị First New liên kết xuất bản. Từ đây cho đến hết video, cuốn sách này sẽ được gọi tắt là bản phóng tác. Dành cho những bạn khán thính giả còn lạ lẫm, hai cuốn sách Hành trình về phương Đông của Spalding và Nguyễn Phong đều là những tác phẩm vô cùng nổi tiếng tại Việt Nam. Mặc dù nội dung hai cuốn sách có sự khác nhau rất lớn, nhưng mà nhìn chung Chúng đều cung cấp những điểm nhìn sâu sắc về triết lý và tư tưởng, giúp bạn đọc áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến phản đối hai cuốn sách, khi cho rằng những dẫn chứng về các sư thầy Phương Đông có khả năng siêu nhiên là vô căn cứ và không đáng tin cậy. Với mong muốn chỉ ra những sự khác biệt giữa hai tác phẩm Hành trình về Phương Đông và lý giải những điểm mù của tác phẩm theo tư duy logic nhất, Spyrum Books xin được gửi đến bài viết của tác giả Thái Đức Phương để các khán thính giả cùng bàn luận về nội dung và những điểm bất hợp lý ở cả hai cuốn sách này. Đầu tiên, 99% nguyên tác nói về Thiên Chúa Giáo Khác với bản phóng tác của Nguyên Phong Gần như toàn bộ bản nguyên tác hành trình về phương Đông Nói về giáo lý của Thiên Chúa, ngợi ca Thượng Đế, Chúa Jesus và Đấng Christ Phần 3 của nguyên tác kể về chuyến hành trình đến Tây Tạng, một đất nước Phật giáo Phái đoàn được diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma Gặp gỡ nhiều vị tu sĩ, chân sư ở đó Như các bạn có tin được không Nội dung các cuộc thảo luận giữa các phái đoàn và các vị này cũng xoay quanh về đề tài Thượng Đế, Đứng Christ, Chúa giê và Giáo Lý của Ngài Điều này thực sự khiến cho người đọc ngạc nhiên Phái đoàn khoa học đã không quản đường xá xa xôi gập gành hiểm trở Lặn lộn đến tận Tây Tạng Chỉ để bàn về một lĩnh vực tôn giáo đã rất quen thuộc nơi xứ họ Đó là Đạo Thiên Chúa Ở đây, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao họ không đến Vatican, Nơi đất thánh của Thiên Chúa Giáo Hai, Gặp lại ngôi đền im lặng ở chương 4 của bản phóng tác của tác giả Nguyên Phong có kể về chuyến tham quan địa điểm ngôi đền im lặng Vì ngôi đền này không tôn thờ bất cứ vị thần nào Nên vị đạo sĩ giữ đền đã thuyết minh về ngôi đền bằng một ngôn ngữ phi tôn giáo sâu sắc và dễ hiểu Ở trang số 39 của Nguyên Tác, tác giả cũng có kể về chuyến tham quan ngôi đền im lặng Ngôi đền này không thờ bất cứ vị thần nào Nhưng vị đạo sư dẫn đường tên là Emil đã viện rất nhiều triết lý thiên chúa giáo để thuyết minh về ngôi đền chưa kể nội dung ông trình bày rất dài dòng, rối rắm và khó hiểu. bà Rất mơ hồ về những cái tên Trong bản nguyên tác, dường như tác giả đã cố tình giấu danh tính của những vị giáo sư ở trong đoàn. Ngoài tên của tác giả, tôi chỉ tìm được một cái tên duy nhất là bà Grace Jihan. Sách này không nói bà có phải là giáo sư hay không và bà công tác ở đâu. Vậy nên có lẽ việc xác minh danh tính của bà là một việc bất khả thi. Kể cả nhà xuất bản Divorce giữ nguyên tắc cũng bó tay trong cái việc xác định những cái thông tin được cung cấp cho nguyên tắc. Trong khi đó, bản phóng tác thì thoải mái kể tên các vị giáo sư trong phái đoàn, kể cả trường đại học nơi mà họ đang công tác, gồm Oliver, Mortimer, Evan Wenz và alan. Điều mơ hồ là bản nguyên tắc nói rằng tác giả Sparding là giáo sư công tác ở Đại học Calcutta và chỉ là một thành viên bình thường trong phái đoàn, chứ không phải là trưởng đoàn như nhiều người lầm tưởng. Còn bản phóng tác thì nói rằng giáo sư thuộc trường đại học Oxford và là trưởng phái đoàn. 4. Chúa giê xuất hiện và đồng hành cùng phái đoàn trong một thời gian Trang 167 trong nguyên tác kể về sự kiện Chúa giê xuất hiện trước mắt cả phái đoàn. Theo lời của một người địa phương thì Chúa vẫn thường xuất hiện, giảng đạo và chữa bệnh cho dân làng. Đến đây chắc có lẽ bạn sẽ có nhiều thắc mắc, vậy nên ở trang 156, tại lời tựa của phần 2, tác giả có giải thích. Tôi cố ý bỏ đi tên của những con người và địa danh. Tôi cảm thấy rằng tôi được tự do giấu tên của những nơi trốn và địa điểm để độc giả có quyền chấp nhận nó là sự thật hay là điều hư cấu. Bởi vì họ cho rằng có những sự tính toán từ trước đây, cho rằng sự thật đôi khi còn đáng ngạc nhiên hơn những điều hư cấu. Cuối lời tựa, tác giả có nhắc nhở. Với tất cả sự tôn trọng, tôi chân thành nhắc nhở các bạn đọc rằng các bạn càng dễ tiếp nhận, các bạn càng lĩnh hội được nhiều hơn. Dù đã đọc được tác giả nhắc trước bằng những lời trên, cá nhân tôi vẫn không khỏi thắc mắc vài điều. Khi Giê-xu xuất hiện, Ngài không hề giới thiệu mình là ai. Tại sao mọi người trong phái đoàn lại nhận ra Ngài là Chúa Giê-xu? Ngoại hình của Chúa được vẽ ở mỗi nơi một kiểu và khác nhau theo từng thời điểm lịch sử. Lần cuối người ta nhìn thấy Chúa là cách đây chừng 2.000 năm rồi. Hình ảnh của Chúa thì bị tam sao thất bản, ai cũng từng thấy hình và tượng của Chúa. Nhưng chẳng ai gặp trực tiếp Chúa để biết mặt Ngài thật sự trông như thế nào. Làm sao để bạn có thể nhận ra một người khi mà mới chỉ nghe danh, đúng không? Vậy mà cả phái đoàn khoa học lại làm được cái chuyện này. Theo các nhà nghiên cứu, ngày xưa Chúa nói tiếng Aramaic. Nhưng theo nguyên tác của hành trình về phương Đông, tác giả Sparding đã kể rằng Chúa xuất hiện và giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh. Tuy nhiên điều này vẫn chưa gây sốc bằng cái việc Đức Phật xuất hiện được đề cập ngay sau đó. Năm, Đức Phật xuất hiện. Nguyên tác của cuốn sách kể rằng trong lúc cả phái đoàn ở nhà của một vị thông sứ Giữa họ và vị thông sứ đang rơi vào một tình huống mâu thuẫn căng thẳng Thì Đức Phật xuất hiện Phật đã dùng thần thông dọa cho vị thông sứ cùng bọn lính tráng của ông sợ chết khiếp Phật của trách vị thông sứ Vì trước đó ông đã từ chối lời thỉnh cầu giúp đỡ của một đứa trẻ Các bạn có thể tìm những thông tin này ở trang 277, 278 và 279 trong nguyên tác Bỏ qua những câu hỏi về mặt logic như làm thế nào Để cả phái đoàn toàn những ông Tây bà Tây lại nhận ra đó là Đức Phật hay là tại sao Đức Phật lại nói tiếng Anh? Thì tôi thấy cách hành xử của Đức Phật được kể trong nguyên tác lại không hề giống tinh thần của Phật Pháp. Nói trắng ra, tôi cho rằng tác giả Spadding đã bịa đặt. Giúp đỡ người khác là một việc nên làm, nhưng từ chối giúp đỡ một ai đó là quyền quyết định cá nhân của vị thống sứ. Cớ sao Phật lại muốn vị thống sứ phải hành động theo ý của Ngài? Tinh thần của Đạo Phật không độc đoán như thế. Phật cũng chẳng bao giờ làm cho ai sợ. Nếu vị thống sứ là một Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới, thì ông ấy đã phạm phải giới cấm nào dành cho Phật tử tại gia. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao nguyên tắc của sparring viết rất ít về các đạo khác mà chỉ chăm chăm nói về Thiên Chúa, thậm chí đặt chân đến Tây Tạng rồi mà vẫn cứ nói về Chúa. Bởi vì ông thấy khó chém gió về những cái điều không quen thuộc với ông, điển hình là đạo Phật. Vì thế ông mới bịa ra một ông Phật với lối hành xử khác xa với triết lý nhà Phật. 6. Thiếu tinh thần khoa học và rất mơ hồ nguyên tắc này được viết bởi một vị giáo sư nhưng nhiều điều ông viết trong nguyên tắc rất thiếu tinh thần khoa học nhất là thiếu tên người địa danh mốc thời gian ảnh chụp không có bản đồ không có ghi chép nào khác bên ngoài tác giả diễn đạt những thông điệp đạo lý ấy một cách rất mơ hồ kể những câu chuyện huyền hoặc mà chẳng ai kiểm chứng được chẳng hạn như các vị chân sư sống mấy trăm năm tuổi họ thi triển những phép thần thông lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức mà tôi không xem đó là điều kỳ diệu nữa biến ra đồ ăn để nuôi sống phái đoàn trong nhiều ngày chữa bệnh, cứu sống người sắp chết, biến quần áo cũ thành quần áo mới, rồi teleport, vân vân. Trình bày những lý thuyết vô thưởng vô phạt và lặp đi lặp lại đến nhàm chán như là thượng đế ở bên trong bạn, hợp nhất với thượng đế, trí tuệ toàn năng. Đọc một hồi tôi như là lạc vào mê cung, chẳng biết mình đang đọc cái gì, chẳng nhớ mình vừa đọc gì. Cứ mơ mơ hồ hồ. Ở trang số 727, một người hỏi sparring rằng, tuyến cận giáp được kích thích như thế nào? Ông trả lời Yếu tố quan trọng nhất trong quá trình kích thích chúng là sự tập trung và tuyến giáp thông qua một tác động tinh thần và đó chính là những gì mà chúng tôi đang nói. Trang 803 Một người hỏi Chúng ta nên truyền đạt những suy nghĩ mang tính xây dựng đến những người đau khổ như thế nào? Theo tôi, đây là một câu hỏi rất hay và thiết thực. Và hãy nghe tác giả trả lời như này Hãy biểu thị thượng đế đến với những người này như một suy nghĩ lớn lao nhất. Sau đó, chúng ta biểu thị một trạng thái giúp anh ta thoát khỏi sự đau khổ. Nếu chúng ta biểu thị thượng đế chúng ta sẽ hiệu chỉnh được bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng với lời giải thích này cá nhân người viết cảm thấy không thể hiểu gì cả với các bạn khán thính giả thì sao các bạn có suy nghĩ như thế nào về những cái điều trên 7. bản phóng tác của nguyên phong kể những câu chuyện bịa chẳng liên quan đến những câu chuyện trong nguyên tắc trang ba trăm bốn mươi bản phóng tác của nguyên phong có ghi cuốn sách này là một phần trong bộ hồi ký nổi tiếng của giáo sư bair t spadding sinh năm một nghìn tám trăm năm mươi bảy mất năm một nghìn chín trăm năm mươi ba nguyên tắc Life and Teaching of the Master of the Far East xuất bản năm 1935 có tất cả 6 quyển, ghi nhận đầy đủ về cuộc hành trình gay go nhưng lý thú và tràn đầy sự huyền bí ở Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa và Ba Tư Tôi khẳng định rằng thông tin trên là sai tự thật vì tôi đã đọc cả bản nguyên tác lẫn bản phóng tác rồi Tôi thích bản phóng tác của Nguyên Phong và đã cả tin vào thông tin trên Cách đây mấy năm khi Huy Hoàng vừa cho ra mắt quyển nguyên tác tôi đã giới thiệu cho nhiều bạn đọc dù khi ấy tôi chưa kịp đọc qua nguyên tắc Sau đó bạn tôi phản hồi rằng Sách gì mà nói toàn giáo lý của Đạo Thiên Chúa Thì tôi mới táo hỏa à, vì biết mình đã nhầm Các tác phẩm phóng tác được liệt kê vào thể loại sách hư cấu Và việc dẫn chứng thông tin từ một tác phẩm hư cấu Để thuyết phục một điều gì đó là khoa học Thì rất ngớ ngẩn và buồn cười Tám, kết luận Tôi nhận xét về bản phóng tác của Nguyên Phong Ngắn gọn, mạch lạc, sâu sắc, dễ hiểu Ngoại trừ những phần thông tin sai sự thật về bản phóng tác nằm ở cuối cuốn sách cần được lược bỏ để tránh gây hiểu lầm cho nhiều độc giả. Đây là một cuốn sách hư cấu được viết dựa trên một quyển sách hư cấu khác nhưng những câu chuyện kỳ ảo được Nguyên Phong kể trong đó hợp lý với cả trí tưởng tượng bay bổng của tôi. Tôi chấm bản phóng tác 4 trên 5 sao. Còn về bản nguyên tác, đây là một cuốn sách khiến cho tôi cảm thấy lãng phí tiền bạc và thời gian nhất sau khi đọc xong, chấm 1 trên 5 sao. Hy vọng bài review này sẽ giúp các bạn không phải mua quyển sách vô cùng dài gần 1.000 trang để đỡ tốn vài trăm nghìn. Và đó là tất cả những quan điểm, lập luận, dẫn chứng của tác giả Thái Đức Phương khi nhắc đến hai tác phẩm Hành trình về Phương Đông của Sparding và Nguyên Phong. Trước khi đưa ra bất cứ lời nhận xét nào, hãy cùng Spiral lắng nghe những phản hồi của một số độc giả tại website của chúng mình nhé! Tài khoản có tên An Lang Thang chia sẻ rằng Cảm thấy mất tiền oan khi mua quyển nguyên tác và rất không đồng ý với đoạn cuối của cuốn sách này nói về Đức Phật. Không hiểu mà bịa ra thì khác gì là sách phỉ bán. Tài khoản của tên Nemonaut không thể kiên nhẫn đọc hết được bản phóng tác từ tác giả Nguyên Phong bởi vì những tuyên bố vô căn cứ. Với tài khoản của tên Trung Đức, lại muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn đọc rằng với từng cuốn sách hãy có tư duy phản biện và cảnh giác với những gì mình đọc kể cả những gì tác giả nổi tiếng hay là sách bán chạy được quảng cáo rầm rộ. Ý kiến của các bạn như thế nào Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video để chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Đây là Spyroom Books Còn mình là PinkDot See ya.